0: Dobrý deň, vítam vás pri komentovanom súhrne týždňa. Letnú politickú uhorku nakoniec vystriedal údajný štátny prevrat. Popri ňom a aj na ňom si politici naďalej kampaňujú. Spolu sa pozrieme na letné dianie okolo malých aj veľkých strán. Slobo dostanú kandidáti, redaktori terénu aj vy. Toto je prvý diel podcastu Circus Politicus. Moje meno je Gabriela Kajtárova a tešíme sa, že nás pozeráte a počúvate. Úvod týždňa bol pre politických redaktorov náročný. Naši respondenti buď dovolenkovali, alebo sa rozbehli do regiónov. Sme rodina rozdáva balóniky, smer, pivo a guláš. Saska Zmrzlinu. Pesko robí pre voličov kvízy a Peter Pellegrini sa nám ka do Remesla. Zo svojej knihy načítal podcast. Politici sa snažia zaujať. Nás napríklad zaujal poslanec Oľano Milan Potocký. V letnom čase totiž skočil do mútnej vody. Nie v plavkách, ale v obleku.
1: Aby sme mali všetci lepšiu budúcnosť. Nedovolte, aby nám lepšia budúcnosť Slovenska pretekla pomedzi prst.
0: Kandidáti sa okrem kúpania vozia na karavanoch či fiatkách. Populárna je aj cyklistika. Na miesto pelotónu robí hlas peletón a KDH organizuje rýchlostné preteky na stacionárnom bicykli. Na kampaň sme sa pýtali Milana Majerského, Branislava Grolinga, Petra Pelegriniho a nakoniec aj Borisa Kolára.
2: Bude KDH ako kresťanská strana kampaňovať napríklad aj v Kosovoch? Nie, tam ja sám som povedal, tam nech nikto z ne kampaňuje. Toto nie je priestor, kde sa má robiť politika, tam sa majú robiť duchovné veci.
1: Toto je moja tretia
2: kampaň, zažil som takéto zimné, teraz zažívam letnú. Možno je to niekedy také, že veľmi horúco, či už na nameste, alebo na jednotlivých miestach, ale na druhej strane počas zimy zase bolo veľmi zima a všetci sme boli chorí. To leto je horúce a že to nemusí byť príjemné, potíte sa všetci viac trošku. <laughs> Určite ale len z tepla. nie z nejakej zlej atmosféry. A nakoniec aj napriek tomu, že ľudia sú na dovolenkách, alebo sa možno politike toľko nemenujú. tak aj tak chodia a na tie naše aktivity a pozrieť sa na tie naše stretnutia. A ako
1: sa toto dá zvládnuť aj s celým týmto
2: peletónom?
1: Aj napríklad po večeroch, asi logicky by prichádzalo do uvahy dobrá partia, tak aj po piete
2: večer? No musím povedať, že ak úprimne, že určite sme išli celkom devastovanejší z košického peletónu. Samozrejme, že aj my chodíme do regionov, robíme to ako stretnutie s rodinou. Deň s rodinou sa to volá, bude tam e, Šmolkovia, alebo tam Dedo Jozef s e, Bambulko, alebo sú tam, e, neviem, či to bola Tanculienka, alebo ja už neviem ani nikto. to je proste. Detská majú interaktívny program, spievajú si, tancujú, zabávajú sa, rodičia sa môžu e, ad hoc stretávať s poslancami a pýtajú sa.
0: Chceli sme osloviť aj Roberta Fica. Stranu sme vopred informovali o našom neškodnom letnom zámerenom, nevydalo. Tváril sa, že našu redaktorku nevidí.
1: Pán Fico, jednu otázočku, môžem sa opýtať.
0: Až na pódiu sa ukázalo, že si kameru predsa len všimol. Pred plnou sálou z nejakého dôvodu vyhlásil, že v správach budeme informovať o skromnej účasti na jeho mítingu a zlej atmosfére. Nie je nám jasné, ako to spraviť, keďže sme televízia a na záberoch je jasne vidieť jasot prítomných dôchodcov. Letná uhorka sa definitívne skončila vo štvrtok ráno akciou Naka s názvom Rozuzlenie podľa nášho názoru nie celkom sadol, keďže všetko sa ešte viac zamotalo. Sám policajný prezident potreboval hodinovú tlačovku, aby vysvetlil genezu prípadu. Stručne je pointa v tom, že Naka chcela stíhať korupciu, potom inšpekcia stíhala Naku za manipulovanie dôkazov, Siska vydala tajnú správu, ktorú čítali všetci poslanci a teraz Naka vracia úder. Kauzu by sme aj chceli lepšie vysvetliť, ale štúdio máme rezervované len na hodinu, takže sme to vzdali. Aspoň stručný výber argumentov najprv policajného šéfa a špičiek smeru.
1: V tejto krajine sa kradlo, v tejto krajine sa korumpovalo a tá korupcia bola prítomná na najvyšších miestach. Polícia bola unesená.
2: Ja ani neviem, odkade začať pri Sambu. Máme na Slovensku policajný prevrat. Je tu skupina zločincov, vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Je tu bezprávie, kedy sa snaží úzka skupina policajtov prevziať štát ako celok. Boli sme prví, ktorí sme mali byť zničení. Sa ocitneme niekde medzi Nigerom, ktorý sa zmieta vo vojenskom konflikte a Severnou Koreou. Od koho dostávali pokyny? Ako do tohto všetkého bol zakomponovaný Matovič, Mikulec, Čaputová, Lipšic.
1: Šoroš a mohol by som
2: pokračovať,
1: nikdy nemali, kým som tu nebudú mať absolútne žiadny vplyv na riadenie policajného zboru, veď na to je tu predsa zo zákona policajný prezident.
0: Štátny prevrat má už aj odhalený scenár. Smer vraj vyhrá voľby, ale prezidentka odmietne výťaza poveriť zostavením vlády. S pomocou Šoroša potom prezidentské voľby vyhrá Ivan Korčok a v prevrate bude pokračovať.
2: Jeden zúfalý pokus prezidentky a celej tejto bandy zmeniť pomery pred parlamentnými voľbami. Samotný vyšetrovací spis... Má 5 zväzkov, 1200 strán,
1: 7 utajovaných a neutajovaných príloh. Zrejme predpokladáte, že to sa nedalo vytvoriť teraz, aby sa tu akýmkoľvek spôsobom spolu s pánom Šorošom, ktorý má 93 rokov, manipulovali prebiehajúce trestné konania tesne pred voľbami. A môžem poslať jeden odkaz všetkým v rámci politického spektra, že tých policajtov, ktorí boli a sú slušní, Príbudal.
3: Predovšetkým chcem povedať, že žiadny policajný prevrat na Slovensku neprebieha. Prebieha vyšetrovanie trestných činov o rozsahu, o ktorých sa už samozrejme veľa v médiách popísalo.
2: Čaputová ako predstaviteľka progresívneho Slovenska naivne si myslí, že snáď sa ešte do 30. septembra spustí ďalšia lavína útokov proti opozícii, že opozícia bude poškodená a jej progresívne Slovensko vyhrá parlamentné voľby. Toto je celá hra.
3: Aj tieto klamstvá sa doplňajú k návrhu
0: na súd, ktoré voči Robertovi Ficovi onedúho podám. Máme na Slovensku prevrat?
2: <súdňujem> Nie. Progresívne Slovensko je mimoparlamentná strana. Od svojho vzniku bola mimoparlamentná strana. Čiže akékoľvek reči Ficové alebo koľkoľvek iného sú súčasťou predvolebnej kampane, ja to tak beriem.
0: Dodáva Michal Šimečka, ktorý sa má na prevrate podieľať tiež. Keďže v uliciach zatiaľ žiadne tanky nevidíme, pokračujeme ďalšími témami. Voľby sa totiž naozaj blížia a spolu v nich kandiduje až 25 strán. Názvy väčšiny z nich ste zrejme nikdy nepočuli, no je tu niekto, kto sa rozhodol to zmeniť. Je to naša kolegyňa Martina Tereková vo svojom tradičnom predvolebnom seriáli. Zažíva pritom rôzne politické dobrodružstvá a o nich nám teraz povie viac. Maťa, vítaj v našom podcastovom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Maťa, ty tento seriál robí už čtvrtej voľby. My sme túto sériu spustili od pondelka. O čo v ňom presne ide? O čom je?
3: Ono to má pracovný názov, že je to seriál o kandidujúcich strán, ktorých ich má predstaviť. Naozaj je snahou ukázať aj to, ako to vyzerá v tých stranách, tak trošku v zákulisi. A ono pri tých možno známych stranách to nie je až také zaujímavé, lebo chodíme k ním na tlačovke a nejaké tie ich priestory aj tých ľudí samozrejme poznáme, ale keďže máme naozaj až 25 kandidujúcich subjektov, tak je z toho minimálne polovica taká, o ktorých e, si nemáme na základe čoho spraviť predstavu. Takže preto ja sa tak trošku pozvem na návštevu, dá sa povedať, a, a idem ich vyspovedať.
0: No, ja teda sledujem v tom newsrume, ako pripravuješ tú reláciu a mám z toho dojem, že to je pomerne náročné. No, je to náročné v tom, že uh, hlavne že ich je veľa.
3: Uh, že keď sa to odpáli, to vysielanie, ešte nie je všetko natočené, lebo to by nebolo ani veľmi aktuálne samozrejme, takže Jednou časťou hlavy som v tom, čo aktuálne strihám, popritom sa musím prehodiť do toho systému, že aha, dnes mám nakrúcanie s týmito, takže si ich treba naštudovať a pripraviť sa poriadne na ten rozhovor. Tak je to také špeciálne obdobie. Ja si teda napríklad pamätám, že v roku 2020 som povedala, že to už nikdy robiť nebudem po tom, že však počkam si, koľko bude kandidujúcich subjektov, že keby to bolo opäť 25, lebo minulé to bolo naozaj 25, a bol to záhul, tak reko počkám, počkám, a ono to zase je 25.
0: No a prečo sa teda rozhodla sa k tomu vrátiť?
3: No, lebo zafungoval spomienkový optimizmus, lebo okrem toho, že je to náročné, tak je to veľmi zaujímavá robota, ako je to z, tak z polovice totálny bizár. Ako je to naozaj tak a aj som sa možno trošku obávala, že keď sa k tomu vraceme po troch rokoch, však nebolo plné volebné obdobie, že či sa nebudú ako keby opakovať nejaké veci, ale nie, nie, nie.
0: Častokrát ide o také maličké, rôzne politické strany, ktoré nemajú veľa skúseností s kamerami, s televíziou a zrazu proste príde najväčšia telka a chce s nimi nakrúcať predvolebný spot. Ako k tomu oni pristupujú? Oni musí byť často aj nedôverčiví tí politici v nie? Niektorí sú nedôverčiví,
3: ale väčšina má takú reakciu, že oh, super, reklama, hej, že dostaneme priestor, bude to celé také uh, skvelé, ale ja im teda akože jedným dýchom vždy dodávam, keď ich oslovím, že. Hlavne toto bude spravodajský formát. Ak chcete politickú reklamu, na to máme zákon, mechanizmy, to si musíte zaplatiť v kampani. Toto rozhodne nie je reklama. My ich predstavujeme na základe nejakých atribútov, naozaj je tam nejaká štruktúra tej prípravy, keď to možno tak nie je vidno, ale naozaj má to nejakú hlavu a petu a je to spravodajský formát. Takže sa nikto nemôže čudovať, keď tam s nimi riešime aj negatívne veci.
0: Ako zvládajú kritické otázky? No, ako kto?
3: <laughs> naozaj, že nie, niektorí to berú tak až pasívne-agresívne, keď začnem ich konfrontovať s nejakými nepríjemnými vecami. A, ale väčšinou je to také, že sú nad vecou. Po, po tom, čo si vysvetlíme, že to naozaj bude rôznorodý po, rozhovor, nedávam nejaký, že zoznam otázok vopred. Ono to nemá zmysel, pretože e, ja si to naozaj nedokážem pri tomto kvante robiť, že týždeň vopred tú prípravu. Ako to je naozaj ideme za sebou. Čiže ja im to ne... na čo by som im už to potom dve hodiny predpostielala. Keď
0: Zaujalo mani... ma z toho, čo som videla, že všetky strany, aj tie úplne maličké straničky, ktoré majú jedno promile, hovoria, že oni idú tie voľby vyhrať. výhrať. Ako argumentujú? že Ako sa im to teda chce podariť?
3: Neargumentujú. Oni ako neargumentujú? Oni proste tvrdia, že oni chodia medzi ľudí a oni majú tú spätnú väzbu, že, že im tie hlasy dajú, tak oni mi tak ako normálne takto z očí do očí sú schopní niektorí tvrdiť tý 0,0 nič, že oni sa určite aspoň cez tých 5% dostanú. A keď už nie cez tých 5%, tak aspoň cez tie tri, aby mali ten príspevok.
0: A ako si potom vysvetľujú to, že majú v prejsku iba promile a že v televíznych reláciách nemajú napríklad svoje zastúpenie?
3: No, však čistá manipulácia, nie? No, tak...
0: Dobre, tak ty si sa rozhodla to zmeniť. Hádam, sa im podarí nejakým spôsobom zažiariť. Majú tieto strany aj nejaký reálny program? Niektoré majú zverejnený program.
3: Väčšinou, ale sú to len také, že chceli by sme to, tamto, ale dá sa z toho niečo vyčítať. Priznám sa, že častejšie to je také, že niečo chceme a keď sa spýtam, že no a ako by ste to dosiahli, čiže niečo, s čím sa možno v tej bežnej politickej realite stretávame, že zavediem toto a toto do zákona, tak, tak toto nefunguje tak v ich hlavách, dá sa povedať. Hej, že so my sa, keď sa tam do toho parlamentu dostaneme, tak potom. Ale tak ja neviem, napríklad hneď strana číslo 2, Prekvapila, tam majú dva programy, lebo jeden má strana princíp a úplne samostatný program má Mikuláš Vareha, ktorý sa s nimi dohodol na kandidátku. Že oni to tak ako separátne, tak, tak Vareha osviežil taký svoj podnikateľský koncept, že služobná krava. A akože naozaj mi to poctivo vysvetlil.
0: Krava do každej rodiny.
3: Krava do každej rodiny, ktorá má záujem, zase žiaden nátlak. Hej, a, e, <laughs> takto, skrátka, normálne na evidencii obce bude zoznam tých kráv, štátnych, nakúpených štátnych kráv, s tým, že teda občan si prevezme služobnú krávu a bude sa tešiť z toho, čo mu tá kráva dáva, mliečku a podobne, ale štát bude ako keby vlastník a bude sa starať možno aj o nejaké veterinárne veci, no štát sa postará a občan bude profitovať.
0: Sú aj nejaké ďalšie pro, prekvapivé body programu, ktoré ťa zaujali? Áno, ja som si dokonca prečítal, tak ja, ja ich fakt čítam, hej. A keď sú
3: dostupné. Da, to vidieť na náslovenská. Uh, no, tak napríklad, keď som sa pripravovala na stranu Vlastenecký blok, tak oni majú uh, že reformu zákona o politických stranách a neviem, prečo tu zrovna ten správny papier nemám, tak to asi budem musieť prerozprávať, pre ale oni napríklad sú, aby poslancom Národnej rady mohol byť len niekto, kto splňa uh, etické, vzdelanostné kritéria a
0: dokonca sa podrobí aj psychiatrickému vyšetreniu. A ešte teda nesme byť nezávislí na drogách. Uvidíme, či to náhodou niektoré ďalšie väčšie strany neokopírujú. Každopádne čo o tých väčších stranách. Dá sa o nich ešte vôbec niečo nové povedať, veď ja neviem, Oľano alebo Hlas, ich máme v televízii každý deň, tak čo sa dá dať? to s
3: miniatúrnou dušičkou, akože som pristúpila k tomu, že mm, ako to s týmito veľkými, lebo ty, na, ty naozaj, akože ich nebudeme predstavovať úplne ako pri tých menších stranách, ale musím povedať, že teda napríklad aj na tom... Oľano sa dalo niečo nové povedať. No vlastne aj celkom dosť veľa, keďže tentokrát sú ako volebná koalícia taká dosť zvláštna, taká dosť oddelenie fungujú. hej e, Medzi časom Oľano... E, hnutie, ktoré vždycky je mimo, ale má centrálu stránickú, hej, od posledných volieb predtým nemali, tak predtým sme natačali napríklad v parlamente na poslaneckom klube. Čiže ono sa to medzi tými volebnými obdobiami paradoxne aj pri tých veľkých je vždy niečo, čo ono to splyne ale nakoniec, keď idem nakrúcať, tak ono to je
0: vlastne nové. Uh-huh. Um, je aj niekto, kto odmietol takúto lukratívnu ponuku nechať sa predstaviť? No, je to
3: neuveriteľné, ale vždy sa niekto taký nájde. Ono, e, začala som tým, že som si počkala samozrejme na odovzdanie kandidátov. K 2. júla o polnoci sa to uzavrelo, dozvedeli sme sa zoznam, so kto odovzdal. Na druhý deň odišiel všetkým úplne rovnaký e-mail, v ktorom som oboznámila teda strany s týmto chystaným projektom, čo zhruba by mali od toho očakávať a poprosila som ich, aby mi dali do niekoľkých dní spätnú väzbu, že či teda budú súhlasiť. No, tak niektorí, o oh, jasné, 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 nobo však tak akože príležitosť. No a potom medzi tými prvými bolo aj odmietnutie. Takže prvé odmietnutie prišlo od slovenského hnutia obrody. To, bolo to teda písomné a to na základe negatívnych skúseností z posledných rokov s vašou televíziou. Nemáme záujem. S pozdravom Robert Švec predseda. To je zaujímavé,
0: lebo ja si pamätám, že nám naposledy ďakovali, že sme dali priestor v predvolebných diskusiách, ale uvidíme. Či... No nie, je to jediný, ktorý
3: odmietol. Niektorí teda nesplnili tú uzávierku, že dokedy majú dať spätnú väzbu, tak som to tak postupne obvolávala, niektorí to len akože zanedbali, no a potom som sa dopracovala k hovorcovi smeru, že teda nedali vedieť. Že teda ako? Tak Jan Mačkud mi povedal, že ďakujeme pekne, za ponuku. Že, tak, že správne rozumiem, že ďakujete pekne za ponuku, ale neželáte si tento priestor využiť, nepustíte nás do zákulisia, áno, a nebudeme špecifikovať ďalšie dôvody. Takže Smer je ďalšia strana a druhá, ktorá v tomto seriáli nebude vystupovať
0: mm-hmm. v
3: tomto roku, ale v minulosti napríklad... Si smer, pamätám, ale no? že toto
0: nie je prvýkrát, čo si mala nejaké také trable zo stranou Smer. To sa stalo na
3: <laughs> No, v roku 2016 som sa dostala do Centrály, Smeru. V 2020. bol líder Peter Pellegrini a tam vlastne sme točili na úrade vlády, lebo sa nedalo dohodnúť ako keby nejak ináč, tak to bolo také veľmi špecifické. Ale v 2016. keď boli voľby, tak sme točili naozaj na stranickej centrále Smeru, to akože asi málo kto sa tam tak pohyboval, ale áno, stala sa taká vec, že sa to predčasne toto natáčanie u- to, ukončilo lebo to bol tedy ten koncept s tou prioritou, to ešte bolo super no a ja som akože teda v tom rozhovore ohlasovala aj, že aktuálne politické témy sme bol tedy pri moci, takže samozrejme, že tam boli nejaké aktuálne politické témy a som sa spýtala ešte na niečo, čo súviselo s Mariou Troškovou a v tej chvíli sa Robert Fico nahneval a ukončil rozhovor porozopínal si košelu,
0: lebo my dávame klopáky, tak to bolo také, no. My to dokonca um... máme pripravené v režii, tak možno poprosím režiu, nech nám tento klenot z minulosti pustí. Povedali ste, že nie ste IT expert, ale napriek tomu vlastnosti dokumentu
3: to nie dobra. sú otázkou IT expertízy, je to úplne
2: bežné. Pani redaktorka, Pán... v tomto Písa... okamihu chcem povedať, že ste absolútne zneužili tento rozhovor, pretože boli stanovené pravidlá na tento rozhovor. Veľmi takže jasné, veľmi, veľmi jasné pravidla boli postavené na tento rozhovor. Ako vyčajne ste zneužili dobrú volu, takže vám nemôžete začne. Ja.
0: Toto asi nie je jediná situácia, kedy sa stretla s nejakou nespokojnosťou. Tak poďme opäť k súčasnému seriálu. Stretávaš sa s tým, že tí respondenti sú nakoniec nespokojní, alebo dokonca sa ti vyhrážajú? Áno, stretávam
3: sa s tým. Uh, napríklad teraz hneď zo začiatku, tak uh, strana princíp uh, sa mi ozvala ešte tesne pred vysielaním ich dielu s tým, že ak to bude štiplavé, tak na mňa zošlú rómsku kliatbu. To mi volali pred vysielaním a po vysielaní mi teda tiež volali. Tak akože veľmi rozčúlenie, že prečo som sa venovala aj nejakej minulosti a prečo
0: to nebolo len pozitívne o budúcnosti. Tak toto bola ich výhrada, už takže nie. asi to bolo dostatečne štiplavené na rómsku kliatbu, ale to asi nebude jediný bizar, čo si zažila.
3: Nie, nie, už mám popripravované aj ďalšie diely, lebo trochu dopredu idem. Napríklad jeden z takých naozaj veľkých bizarov bol, kde ma privítala strana nie s reálnym človekom, ale s holografickým zariadením kde mi ako umelá inteligencia spravila ako privítanie na centrále a potom tam preskočil človek a že teda budem s hovorcom strany viesť rozhovor, ale umelá inteligencia mu bude dávať odpovede a to som odmietla. Takto sme sa tak trošku posekali, že teda ja tam vidím toho človeka v tom zariadení, že to, to teda určite nebudeme tu asi e, cez niečo posielať tak, a už vôbec nie. A, a, a vyskúšala som ináč tú umelú inteligenciu a odpovede boli úplne nepoužiteľné a generické. Takže neodporúčam politikom, aby ich nahradzali takéto
0: výdobitky vedy a techniky. Ťažko povedať niekedy by im tá umelá inteligencia možno aj pomohla. Matej, ďakujem ti za rozhovor. Ten seriál sa dá pozerať v televíznych novinách. Púšťa sa tuším čo každý, pracuje každý pracovný deň. deň. Takže držím ti palce na ďalšie dobrodružstva. Ďakujem. To bola Matej Tareková. Ďakujem. Začalo sa to medveďmi, pokračovalo hypotékami a teraz je tu prevrat, o ktorom sa už chystá mimoriadna schôdza. Šesť týždňov pred voľbami sa hľadá hlavná téma volieb, ktorá pomôže politikom prilákať masy a vyhrať ich. Naposledy utrafil Igor Matovič. Uvidí sa, kto to dokáže teraz. Čo ale najviac trápi ľudí. V tomto podcaste sa pravidelne budeme pýtať na váš názor, nielen ako formalitu. Váš názor na zaujíma, na hlavnú tému volieb sme sa pýtali v troch slovenských mestách. Stále mám pocit, že sa rieši všetko možné,
1: nepodstatné.
2: Skôr by som do po tých populistických témach, nahrbať percenta, aby zaujali nejakú masu ľudí, ale skôr je také povrchné.
1: Vás čo tak najviac trápi, ktorá taká téma životná? Vládi mi skrátka, skrátka strašne to, že ide aj tá energia hore,
3: jednozrujem tá elektrika, tieto poholné hmoty. Môžem ďakovať, že ešte zatiaľ nemám rodinu, lebo si neviem predstaviť, že by som v dnešnej dobe mala že rodinu a dieťa ešte na nakoľko
1: všetko ide hore.
0: Na čo vám najviac záleží?
1: Bývanie, bezdomovci,
2: sociálna istota pre rodiny.
3: Zdravotníctvo, ako vyzerá d- zdravotníctvo? To je, to je katastrofa.
2: Aby ľudia neboli obyčajný
1: chudáci, aby mohli žiť ako ľudia a nie ako otroci. Tu sa tak žije, ako ste aj opísali? Presne tak.
2: My ako dvochodcovia, neviem, že či nám ještne niekto pomôže, či nie. Ale by som rád bol, keby bola nejaká taká strana, čo ešte nebola zvolená, čo ešte nie sú skrompovaní.
1: Čiže boj proti tým, čo boli predtým? Áno, áno. Či mali...
2: viete predstaviť, keď prídu ti čo boli, a tí skorumpovaní, čo sú, niektorí sú zavretí, tak ich popúšajú naspäť.
1: Tak o Ficovi 100% sa bude hovoriť veľa. Samozrejme, aj liberáli budú mať svoje, no ale každý naproti Ficovi a tým pádom im uzvýšuj hore. Ľudia ohovarali pred niekoľkými rokmi stranu Smer, že aké veci porobili, nepekné, hej, tie korupcia, a rozličné podvody. Teraz zase sa dostávajú ku moci ako, hej, a e, ľudia sú vlastne rozčarovaní, že nechcú ísť voli, lebo že zase bude smerať, že zase to bude zle. A
3: vám osobne na, čo, na čom najviac záleží? Aby tu e, zavádá taká slušnosť, spravodlivosť.
1: To, či aj naďalej budeme súčasťou západnej Európy, alebo sa miera demokracie v tejto krajine
3: Kože To bude koniec sveta, keď sa to všetko vráti nazad. Ale ja nechápem tých ľudí, že tak, sú proti, e, ako prorúsky. Že všetci zabudli, v 68. sme to prežili na vlastnej koži a teraz to, všetci tí ľudia, aj naša generácia, to a zabudli.
0: A agresivita je ufica. Presne. Veľká.
3: Presne. Vy, 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 vyvolávanie nenávisti a tá nenávisť už je všade. Už bežne v trolejbuse, na ulici ľudia už reagujú nenávistne a to je to, je to najhoršie.
1: Čiže podľa toho sa budú rozhodovať vo voľbách?
0: No, ja si myslím, že tá jeho silná základňa, tých starších ľudí asi áno. Týmto no, vyhovuje to také.
3: vyhovuje, silný vodca. Ano, hey, urobi poriadok.
0: Ak na budúce zbadáte našu kameru, neprechádzajte na opačnú stranu cesty. Nielenže vás vidíme, ale prídete aj o možnosť povedať svoj názor na dianie v krajine. Ak chcete povedať názor na náš nový podcast, píšte nám na adresu circuspoliticus.markiza.sk. Reláciu nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách a jeho videoverzia je aj na webe TV Noviny a na YouTube Televízie Markíza. O týždeň sa na vás teší kolega Adelk Hanam.